0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a Eurovisión y esas movidas. Otro programa más que, como sabéis, estamos dibujando, estamos haciendo como un pequeño árbol genealógico en el que vamos conociendo los diferentes personalidades que componen la historia de Eurovisión. Y en esta ocasión tenemos una personalidad que creemos que puede ser bastante interesante para comprender algunos de los momentos que ha vivido España en la década de los 90 y en la década de los 2000. Pero antes de nada, paso a presentar a mis compañeros Luis Mesa,
1: ¿qué tal? Muy buenas chicos, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de, de conocer y de aprender también en el, en el día de hoy.
0: Alberto Temprano, ¿cómo estás? Pues
2: aquí emocionado porque, claro, la persona con la que estamos hoy es el compositor de la banda sonora de nuestra infancia, adolescencia, de todos.
3: Básicamente. Dani Fernández, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buena tarda, buenas tardes, buenas eh, tardes. No todos los días se eh, puede hablar con una persona que, que ha tenido diferentes roles en la historia del, del festival y, y bueno y también en, en otros, no solamente en Eurovisión, con lo cual estamos de enhorabuena también. Y por último, Carlos Pecharromán, ¿qué tal? ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. Bueno, yo como soy el último, pues nada, solo me queda suscribir todo lo que han dicho mis compañeros.
0: Antes y de que... comenzar, solo una pregunta, Carlos. ¿Ha superado el sofocón después de la entrevista con César Vallejo?
5: ¿Algún no nombre?
4: Sí, sí, totalmente, pero bueno, ya hicimos otra más y, y la pasé estupendamente, así que hoy muy tranquilo. Y lo que pasa que es que muy emocionado es la persona que, que bueno con la que vamos a compartir estos minutos.
0: Pues como comentaba al principio, nuestro invitado une dos décadas del Festival de, de Eurovisión, la década de los 90 con la primera década de los 2000. Alejandra Abad, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí compartiendo con vosotros. Me parece un programa que me está llamando mucho la atención. porque ¿Por No sé por dónde me vais a venir, pero yo, pero yo, pero yo estoy aquí con paraguas, con, con eh, escudos, con todo. Aquí, aquí
0: dice, dice Luis Mesa siempre una, una frase y es que cuando viene alguien al Movida, esto tiene que saber que es como el hormiguero, sin decir tantas barbaridades, pero como el hormiguero, aquí puede suceder de todo.
5: Bueno, adelante, no pasa nada.
0: <risa> Antes de, de comenzar con tu trayectoria Eurovisiva, sí que queríamos comentar, porque tú además nos lo, nos lo habías dicho, que además en abril, con esto del confinamiento, que ha sido lo que nos ha traído a, a esta situación en la que estamos haciendo diferentes entrevistas, tú has lanzado un proyecto solidario, ahora más que nunca, que era una canción tuya de 2013, sí. que estaba compuesta en 2013, y que has hecho una nueva versión en la que los fondos van para, para Médicos Sin Fronteras, si no me... Si no me equivoco, si quieres hablar un poquito más En profundidad de, de ello antes de comenzar Pues nosotros encantados
5: Sí, bueno, es una canción que compuso en el 2013 Precisamente dedicado a los sanitarios Y no sanitarios, porque es un, una canción Que me pidió una, una amiga que estaba Atravesando un cáncer Y me dijo Alejandro, compónme algo Que hable de las emociones que estoy viviendo Y tal, y claro, es muy difícil componer algo Que tú no estás viviendo Pero me, lo que hacemos muchas veces Los creadores, los compositores Es ponernos ...en el lugar de esa persona, sea la situación que sea... ...e intentar imaginarnos las sensaciones que recibimos... ...y yo lo que recibí es un, un agradecimiento eterno a los médicos... ¿no? ...a las personas sanitarias y no sanitarios... ...escribí la canción, la grabé con la Orquesta Filarmónica de Praga... ...la grabé con un tenor, eh, fue maravilloso... ...después la canción también me llevó a otra experiencia vital mía... ...la voy a explicar ahora, pero es, fue muy potente... Eh, y, 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 ...y se convirtió en una de las canciones más importantes de mi vida... ...por lo tanto, cuando he llegado este momento tan importante... ...y tan triste en el que estamos viviendo... ...me pareció interesante pues volverla a sacar... ...ahora más que nunca, es una canción que en su día también grabé... ...con 5.000 niños del mundo, hice varias acciones solidarias... ...con esta canción, y ahora pues lo, desde el confinamiento... ...lo que hice es coger a mi familia, a mi hija, a mi hijo, a mi esposa y les dije, todos a cantar, venga. Y los puse a cantar a todos y después llamé a 200 amigos y les dije, todos a cantar, venga. Y todos se apuntaron a cantar y e hicimos un videoclip y bueno, quedó muy bonito, la verdad. Y bueno, pues eso, los derechos de la visualización de, de YouTube pues irán destinados a Médicos Sin Fronteras. Acaba de salir un programa de televisión eh, precioso de Telemadrid que se llama Juntos y hemos hecho una adaptación de la canción para que sirva como carátula del programa y bueno pues es una canción que siempre será una canción solidaria y, y, y eterna para mí ¿no? No, no es una canción macro conocida pero, pero sí que es eh, para las personas que la escuchen eh, ahí la tienen o sea está disponible en YouTube para que la vean y, y, y bueno pues sentirán un poco de lo que siente una persona ante una situación delicada como la que estamos viviendo.
1: Magnífica iniciativa, Alejandro, la verdad que hace falta ánimo, ahora que estamos viendo un poquito la luz, se agradece muchísimo. Vamos a empezar con el recorrido cronológico, eh, y yo no voy a empezar por Eurovisión, sino que voy a empezar por el Festival de la OTI.
0: España. Enamorarse. Letra y música, Alejandro Abad y Josep Llobel. Dirige la orquesta, José Fabra. Intérprete, Ana Reverte.
5: Eh, ah, sí, ese muy año bien.
1: 1993, ese Teatro de Valencia, y esa sensación que, desgraciadamente, en Eurovisión solo hemos podido vivir en el 69, de ganar un festival en casa, en este caso con Ana Reverte, con, con Enamorarse. ¿Cómo fue esa sensación y ese primer gran triunfo como compositor en un festival a nivel eh, iberoamericano?
5: Claro, para mí esa, esa experiencia fue, la recuerdo con un cariño enorme, porque yo llevaba muchos años ya componiendo, sacando discos... ...como intérprete, creando para otros artistas... ...y de pronto encontrarme en un festival de la OTI... ...que yo también había vivido muy intensamente desde muy pequeño... ...porque yo soy festivalero, yo soy un, un fan de los festivales... ¿no? ...de Eurovisión, de, de la OTI, de Viña del Mar, de Benidorm, de, de, de San Remo, de todos... ¿eh? ...soy un friki de los festivales... ...entonces, pero como también he sido compositor... Eh, ...cuando me vi eh, aquel día... Eh, en aquel teatro y dijeron España, pues me volví loco, la verdad es que para mí fue mi primer gran éxito así como impactante, ¿no? porque muchas veces uno tiene, puede tener un éxito, oye, tu canción está sonando por la radio está sonando, parece que es un éxito, lo es, pero como que no te enteras, ¿no? Pero esto cuando dicen España ha ganado, pues hostia, como que dije, se ha ganado, ¿no? o sea, <risa> gana un partido, ¿no? <risa> Entonces. Eh, realmente fue muy, muy, muy emocionante muy Mucho, ¿eh? muchísimo
3: Pues eh, de la OT digamos Y que ahora vamos a enlazar un poquito con, con lo que sucedió No sé si, si ese triunfo eh, con, con Ana Reverte eh, Te hizo lanzarte no a lo que fue el, el Festival del 94 en, en Dublín con, con ella, no es ella Que, que, que en principio fue un tema que escogió Televisión Española, había otro de por medio, sí. y, y no, no sé si si fue un empujón, ¿no?, de, de la OTI, te animaste a decir, pues voy a intentar también si en Eurovisión hay, hay la misma suerte, y cantando
5: tú mismo, además. Claro, sí, sí, la verdad es que se vieron las circunstancias, a veces en este mundo de la música se unen los planetas, eran las circunstancias, y sí, se me dio la oportunidad... Y, ...habían otros autores y otros intérpretes... ...que se presentaron a la preselección interna... ...de Televisión Española... Uh -huh. ...yo presenté dos canciones... Y, ...y bueno, pues escogieron ella, no es ella... ...que bueno, yo en, en ningún momento... ...estoy siempre, siempre estaré agradecido... ...sobre todo por la oportunidad de venir a Eurovisión... ¿no? No, ...no tuve la suerte... ...de, de competir... Eh, ...con una... ...con una producción, vamos a llamarlo así... Eh, ...que pudiese estar a, a la altura de lo que... ...de lo que era Eurovisión... Eh, aunque fuera mía la canción uh -huh. creo, creo que mm, ahí aprendí que no, no iba a ir nunca más a un festival sin una estrategia sin, una, sin haberlo pensado muy bien sin haber trazado una, un, una línea de trabajo eh, porque, porque me di cuenta que había ido eh, con mucha ilusión, con muchas ganas con, con, un, con muchos sueños pero al fin y al cabo había ido, como van casi todos los representantes de España, con mucha improvisación. Uh -huh. Por lo tanto, eh, la improvisación, eh, los resultados son también lo mismo, improvisados. ¿no? Eh, uh, y, 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 y ya te digo, o sea, no puedo renegar de la canción ni puedo renegar de, de mi actuación, pero sí puedo eh, aprender y decir eh, nunca más voy a acudir a ningún evento sin estar absolutamente preparado para ello.
3: Digamos que encajaste un poco la diferencia entre la OTI y aquel festival del 94 que, no sé si, si recuerdas haber escuchado antes a tus rivales, pero mmm, fue uno de los festivales de, de mayor nivel musical desde, desde entonces, con lo cual... Eh, también había muchísima competencia con muchos países debutantes, además.
5: Sí, sí, la verdad es que yo me quedé... La canción que ganó, pues yo sigo enamorado de esa canción. O sea, el, el, habían canciones preciosas, eh, personas, artistas que cantaban extraordinariamente bien. La experiencia en Eurovisión para mí fue extraordinaria. Fue una semana en Dublín. Eh, que Yo me enamoré de Dublín. Piensa que mis hijos... Eh, yo los envié cuando tenían 12 años los envié a Dublín a estudiar ahí un año uh -huh. cada uno porque me pareció una ciudad amable simpática eh, no sé, me enamoré de Dublín no, y no, en ningún momento llevé me llevé un mal recuerdo incluso tuve un perro que le llamé Dublín o sea que eh, <risa> imag sí, imagínate todas la, las buenas sensaciones a pesar de haberme venido con la sensación lógicamente de... de, de no digamos de fracaso Pero de no, no haber tenido Ni el más eh, ni, ni el mínimo éxito ¿no? O sea, no, no lo tuve Yo, fui, yo aquella noche que, que acabó el festival Fui absolutamente consciente de Que no había logrado mi objetivo ¿no? eh, Pero también un aprendizaje que, que supongo que después me preguntaréis Por la segunda vez que fui a Eurovisión Y te explicaré por qué fue un aprendizaje ¿no? eh, eh, Pero bueno, pero en resumen Que fue una experiencia hermosa eh, Eurovisión es un evento extraordinario, yo siempre lo defenderé, siempre lo defenderé a muerte porque, porque es un evento en, en, en todos sus aspectos técnicos, eh, audiovisual, eh, um, lo que es el festival en sí, la emoción que hay ahí, los, los Eurofans, los participantes, todo es extraordinario, es fantástico.
0: En ese sentido, el festival del 94, yo no sé si tú has llegado alguna vez a ver la retransmisión que hace Uribarri para, para la Televisión Española después sí. de, del festival. Durante la, la parte de las votaciones había como mucha tensión, porque además, acuérdate que aquellos años era un poco el tema este de las puntuaciones mínimas que se necesitaban cada año para poder seguir al año siguiente en, en competencia. En esa época todavía no estaba creado lo que se conoce ahora como el, como el Big Four. ¿Tú en la, en la Green Room, cómo se conoce? ¿Tú...? tenías la sensación de, de esa presión o en el momento no eras consciente de, de lo que estaba pasando en las votaciones
5: No, la verdad es que no lo era no era consciente, sé que había el peligro de quedar fuera de, de dejar fuera a tu país si quedabas eh, creo que por encima del 20, del 18 o 19 no, no recuerdo pero pero claro yo no sentí esa, esa sensación, sin embargo al público sí que se la transmitieron y claro estas son cosas que a veces muchas veces las televisiones juegan con estos factores morbosos para, para um, atrapar al público a la audiencia pero están haciendo un daño tremendo al artista no porque tú no 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 estás jugando un partido de tenis donde pierdes o ganas estás participando con otras personas y estás jugando haciendo una exposición eh, 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 musical que a veces va bien y a veces no va bien, o sea, es así, o sea, no... Eh, y, y, que, y que sobre todo, sobre todo, es muy importante lo que voy a decir, eh, cuando llevamos a un representante a Eurovisión no le tenemos que dejar solo nunca, en, en ninguno de los casos, o sea, ¿por qué? Porque el cantante pues, tiene sus, sus ideas, sus historias, pero hay una estrategia y, un, y algo que, 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 que hay que eh, perseguir. Y hay algo que hay que cuidar para que eh, el cantante tenga éxito. El cantante no puede jugar solo esa partida. Tiene que estar acompañado de profesionales y expertos eh, en esto, como hacen otros países. ¿no?
1: En ese hilo temporal hemos encontrado que un año después, en San Bernardino, en Paraguay, eh, llega un nuevo éxito con Marcos Yunas, con Eres mi debilidad, precisamente un artista que pisó el mismo escenario prácticamente que tú, porque en el 97 pisó el mismo Ter de Dublín que tú hiciste con Ella no es ella, y consiguió un exitazo como el éxito de Marcos ¿Cómo fue esa sensación de, de la victoria en la OTI y también ese paso de que Marcos Junas pasó de ser el hijo de Diango a ser un artista consagrado con una victoria a nivel iberoamericano
5: Bueno, vamos a ver Marcos Junas, yo unos años antes, empecé porque yo le componía canciones a Diango le, comp le he compuesto muchas canciones y a Marco Yunas, concretamente, en el año 93, le compuse una canción que se llamaba Para Reconquistarte y todo. Y le fui coproductor y autor de, de 8 de los 10 temas del disco que se editó en México eh, y que fue un gran éxito en toda Latinoamérica. ¿no? Vendió mi, miles y miles de copias. Concretamente, la canción Para Reconquistarte se convirtió en un clásico en toda América. Aún se sigue, eh, han hecho, yo, yo que conozco, conozco más de 70 versiones de esa canción en diferentes ritmos. Y claro, Marcos eh, tuvo ese éxito, después grabó otro disco eh, en Latinoamérica, donde, donde bueno, por una, eh, lo hizo con Juan Carlos Calderón, que fue un gran, un gran productor pero no que se consiguió el éxito, que habíamos conseguido en el primer álbum, por lo tanto en el tercer álbum volvimos a colaborar y yo le hice a la canción esta, Eres mi debilidad, que curiosamente era una canción que había hecho eh, a, eh, dos años antes junto con Enamorarse. ¿no? O sea, yo compuse dos canciones seguidas, Eres mi debilidad y Enamorarse, que son dos canciones que le dediqué a mi esposa que éramos novios en esa época, y con las dos gané la OTI, ¿no? O sea, <ríe> o sea son cosas que pasan, ¿no?, en la vida. Pero vuelvo al tema de Marcos Lloras. Entonces fuimos a, a, a Paraguay, a Asunción, y ganamos ese festival de la OTI por segunda vez. Para mí fue enorme, para Marcos también, porque necesitaba ganar sí o sí, ¿no? Marcos, eh, después de haber sido tan exitoso en toda América, no podía ir a la OTI, ...la única opción que teníamos era ganar... ...y ganamos, ¿no?... Y, ...y ganamos por mérito propio... ...y a mí me sirvió mucho... ...haber ido a Eurovisión para ganar esa OTI. ...¿por qué?... ...porque usé... ...exactamente la misma eh, fórmula que usaron los ganadores de... Eh, ...Eurovisión 94... ...que es una, una... ...una exposición en escenario minimalista... ...con cuatro músicos... ...y, y eso llamó bastante la atención... Y la canción después también fue un gran éxito en toda América, o sea que no tampoco se suele dar esa opción, ¿no? O sea, tú puedes ganar un festival y después la canción queda ha olvido, como pasa muchas veces. Pero en este caso no, fue un gran éxito en Latinoamérica. Incluso me la grabaron en Nashville, en Estados Unidos, en una versión en inglés, eh, un cantante que después, que también cantó con Shania Twain y, y, y bueno, pues fue, fue, fue muy bonito para mí esa canción, la verdad. O sea que fueron varios éxitos seguidos.
3: Eh, Alejandro eh, eh, al final precisamente Marcos Yunas es el único cantante artista que acaba funcionando en Eurovisión de todos, eh, de toda la retaila de los que habíais alternado OTI con Eurovisión ¿Es casualidad? ¿Hay algún porqué? Eh, ¿Hay alguna fórmula? ¿Por qué no funcionaban esos artistas que normalmente venían de triunfar en la OTI y en Eurovisión? Pues salvo Marcos Yunas, no acababan de tomar el pulso
5: bueno, porque Marco Yuna es un, eh, sin duda, sin lugar a duda es un gran intérprete. Es un, es un chaval que canta muy bien. Yo, eh, eh, ya te digo, desde el año 92, eh, que me puse a trabajar con él en mi estudio y, y, y fuimos eh, creando lo que fue su primer álbum, ¿no? Pero realmente es un gran intérprete, un chico que se, se curtió en, en los escenarios de toda América y cuando cantó en Eurovisión ya venía con esa, con ese... ...con ese bagaje, con esa preparación... Y, y, ...y tuvo un éxito importante... ...porque demostró ser lo que es, ¿no?... ...un gran intérprete... Eh, no, la, la, ...la vida en el mundo artístico... ...no siempre eh, es, es todo lo, lo grata que debiera... ...más bien es ingrata... ...y muchas veces... ...incluso teniendo éxitos tan importantes... ...a veces eh, el público se olvida rápidamente... ...porque eh, entra en otros artistas... ...otras generaciones, otros estilos... ...y no es tan fácil mantenerse durante los años, ¿no?
0: Yo estaba... A medida que te estaba escuchando hablar... ...es verdad que, que has comentado varias veces... ...el tema de la estrategia... ...que se, que se debería de tener... Televisión Española, de hecho, en el, en el 95... ...siempre estaba un poco la rumorología... ...de que eh, no reclamó... Eh, ...la victoria de Anabel Conde... ...cuando salió la acusación de plagio... ...de Noruega en el 95... ...un poco por el hecho de que... ...supuestamente Televisión Española no quería ganar el, el festival... Y hasta el año 2000 no se retoma eh, las preselecciones públicas. Parece como que hay pequeñas y tímidas apuestas por el Festival de, de Eurovisión, pero no parece que haya una apuesta conjunta realmente de la, de la, de la Corporación Pública Española por por el Festival de, de Eurovisión. Tú como intérprete de, dentro de esa época de, de los 90 y, y también como compositor, eh, que, que luego trabajaste con, con varios de los cantantes que se han presentado en las diferentes preselecciones, ¿cómo lo vivías tú esa, esa situación con Televisión Española? ¿Tienes el mismo pensamiento o, o lo veías de otra manera?
5: Es que, claro, o sea, esto es una opinión eh, personal que a veces uno se lo piensa, ¿no? hablar. <risa> <risa> Por eso <no>, hay que preguntar. <risa> pues si no, después no te invitan, ¿no? Entonces... <risa> pues dicen este, habla demasiado ¿no? pero eh, no sé yo, yo creo que eh, no sé cómo decirlo eh, yo creo que hay que poner desde mi punto de vista y lo digo con cariño y sin ningún tipo de de meter ningún tipo de eh, de atacar a nadie ni mucho menos, quiero que quede muy claro uh -huh. pero creo que tendríamos que tomarnos más en serio esto ¿eh? porque Eurovisión es un festival que no es solo fíjate no, es solo mus no es solamente musical. O sea, Eurovisión es un evento que se transmite y lo ven, tiene una audiencia estimada de 200 millones de personas. Entonces, cualquier exposición que se haga en Eurovisión puede, puede repercutir increíblemente de forma tan positiva, por ejemplo, en, el en algo tan sencillo y, y tan importante para España como es el turismo. ¿eh? Uh -huh. O sea, si según lo que tú hagas en Eurovisión, puedes atraer a millones de personas hacia España, ¿no? Y creo que no lo usamos eso, lo despreciamos cada año eh, y, y, y dejamos escapar un montón de oportunidades. Ya te digo, yo creo que cada año enviamos, hacemos apuestas en Eurovisión que son eso, apuestas indefinidas. Y yo creo que Eurovisión hay que hacer apuestas definidas, apuestas con muchos criterios como hacen los italianos, como hacen los franceses, como hacen muchos países, que al margen de que queden mejor o peor, están haciendo apuestas sólidas. ¿Eh? Que, que, que son apuestas que, 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 que quedan ahí sólidas, no quedan eh, ostras, oh, qué mal hemos quedado no, no, cuidado hemos hecho una apuesta sólida después quedas eh, por la mitad o, o en, 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 entre los 10 vale, pues eso es un éxito no pero, pero es sólida la apuesta nosotros vamos yo cada año que vamos yo me quedo con la sensación de que vamos a improvisar excepto el año que fui con Cibera que ya os hablaré ahora ¿Eh? Y, y no me quiero poner ninguna medalla, pero es una verdad como un templo.
2: Eh, un poco recogiendo el hilo sobre esto, el otro día que hablábamos con Andermay, eh, comentaban sí. como que daba la sensación de que los compositores no es que estén en un segundo plano, sino en un tercero incluso. ¿Crees que no tenéis el suficiente apoyo como para preparar candidaturas de cara a Eurovisión?
5: Eh, bueno, los compositores en España siempre hemos estado en, en, en quinto o sexto plano, ¿eh? Eh, excepto yo que he hecho el payaso por la tele en diferentes programas. Entonces la gente se ha enterado de que he compuesto un montón de canciones. Eh, ya, ya, no sé si me seguís con lo que digo. Sí. <risa> ¿Vale? Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa? Que los compositores eh, somos... El, 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 el origen de todo un proyecto musical. ¿eh? Por lo tanto, siendo el origen, tenemos que estar muy, 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 muy considerados. Y tenemos que ser, estar considerados desde el origen, desde la base, desde la canción y desde el reconocimiento. Fíjate que cada año se dice, va fulanito de tal o fulanita de tal a Eurovisión. Y nadie nunca nombra al compositor nunca nombran al compositor nunca hacen mención al compositor nunca hacen una historia del compositor y eso es muy triste ¿eh? eso es muy lamentable ¿eh? porque eh, a mí me consta que en muchos países el compositor tiene tanta o más relevancia que el intérprete porque uh -huh. estamos hablando del festival de la canción de Eurovisión Sí, ¿Eh? de,
0: de hecho, eh, hoy, el día que estamos grabando, se está haciendo el dentro de las maratones de televisión española. Hoy es eh, la maratón de 2017. Y la que ganó realmente el festival desde el origen fue Luisa Sobral, que fue la que le dijo al hermano: Cántame esto que me ha invitado a la televisión portuguesa a componer para el festival de Acansado, para su presentación. Eso,
5: claro, claro, ahí está, ahí está. ¿eh? O sea, te, eh, esto, eh, eh, cada año que hacemos una convocatoria le tendríamos que dar absolutamente prioridad a la canción y después buscar a un intérprete o a unos intérpretes que se adapten perfectamente a la canción y que sepan defenderla de forma óptima ¿eh? para que el proyecto eh, sea óptimo Me, no sé cómo explicarte, cuando veamos por ejemplo a Rosa de España ¿eh? y cuidado, insisto no, no estoy haciendo una crítica a Rosa ni a Televisión Española ni al Festival ni nada estoy hablando del proyecto en general cuando veamos a Rosa de España, estamos enviando a una chica que nos ha caído muy bien y que le hemos cogido mucho cariño en un reality show eh, musical, pero en el resto de Europa no tienen ni la más puñetera idea que es Rosa y lo simpática que nos ha caído. ¿Me entiendes? Sí. Por lo tanto, le van a votar como si fuera una persona que acaban de conocer. ¿eh? Por lo tanto, eh, eh, y Rosa todavía tuvo suerte que en el año que fue, fue con uno de los mayores apoyos mediáticos y, y, y de todo tipo de apoyo eh, que puede tener un artista. ¿eh? Todo tipo de apoyo, y no digo nada más. Entonces, quedó eh, en una séptima posición, pero recibió el mayor apoyo que ningún artista ha recibido jamás.
4: Que Alejandro, yo quería enlazar esto, bueno, ahora, porque has hablado de Rosa y de Operación Triunfo, que como luego se, al, a los años se volvió a recurrir a. Operación Triunfo para, para Eurovisión, con Alfred y Amaya pasó lo mismo. Lo mismo. Nos vendieron, o sea, Nosotros aquí conocíamos la historia de ellos dos, pero eso no se conocía en Europa. Entonces la gente decía, no, es que tienen mucha química. Bueno, nosotros conocemos aquí la historia, pero en Europa no. Entonces bueno. tienes que ir, ¿cómo decirlo? Esa química entre ellos, esa historia, como que no se reflejó como es debido en Eurovisión.
5: Bueno, primero no se reflejó porque no era verdad. O sea, eso era una relación absolutamente falsa. O sea, no, ahí no había nada. ¿Se entiende? Entonces, claro, eh, cuando no hay nada, la gente no es idiota. O sea, nos lo pueden vender a nosotros, pero eh, no, no podemos ni compararlo con el año anterior, con el problema que tenía el intérprete eh, de salud, ¿no? O sea, que era absolutamente cierto. Entonces, no podemos ir a vender ahí, que son dos enamorados, dos palomillos que se han conocido y se han hecho enamorados de un reality, porque eso eso primero, que no, el tiempo ha demostrado que no era verdad, porque al cabo de un mes de Eurovisión, aquello se diluyó rápidamente y, 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 y que no podemos venderlo eso en Europa, porque nadie se lo cree no porque sea verdad o mentira porque nos lo han vendido a nosotros y nosotros nos no lo hemos comido durante varias ediciones del programa, pero en Europa no se lo comen, no se lo comen y ya está, porque además, que una pareja esté enamorada no es ninguna novedad, es, es algo habitual, ¿eh? Ahora que un chico tenga un problema de corazón y esté pasando un problema delicado, vital de salud, sí que es una novedad y que la canción eh, la cante con ese sentimiento y, y, y una calidad de canción, pues eso, eso, eso es una, una, algo totalmente excepcional, ¿no?
3: Eh, has nombrado, a Alejandro, muchas veces lo de, lo de David Civera, ¿no? Año 2001. Eh, todavía nos ha superado, de hecho, en el, en el Festival de Eurovisión la, la posición que conseguisteis en, en, en Copenhague. Para algunos, un tanto corta. Eh, pero repasemos un poquito aquel Eurocanción, ¿no? Era la segunda preselección consecutiva después de muchísimos años donde Televisión Española apostaba más por, por el dedazo, digamos, que, que por, eh, por la selección. Eh, ¿Cómo se te ocurre si hay alguna iniciativa por parte del ente público a que participaras para que compusieras? Y con los años, eh, el seudónimo Víctor Salvi, eh, ¿cómo juegas un poco con esa dualidad de ser parte implicada como compositor? Y luego en una gala donde actúas o participas como artista eurovisivo invitado.
5: Bueno, yo te diré que en esa gala me invitaron, a mí me propusieron ser el, el productor musical de esa gala. A lo que dije, evidentemente que no, porque sabía que estaba presentando una canción sin que ellos supieran que era yo. Eh, o sea, eh, nadie supo que era yo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo era consciente de que había estado en Eurovisión, de que no me había ido bien en Eurovisión y era absolutamente consciente de que a alguien, a alguien, lo digo así... Podía, eh, si re, podía ser, si ver mi nombre en el torneo de Eurovisión podía ser peligroso, ¿no? porque no me había ido bien. Al contrario que en Estados Unidos, eh, cuando alguien fracasa, en España te ponen el pie encima y te aplastan. En Estados Unidos a, un, a alguien que ha fracasado le dan muchas más oportunidades porque el fracaso también te enseña. Entonces, yo lo que pensé es que tenía que, que presentar mi canción con un seudónimo y así lo hice y creé toda una estrategia para para no, para no estar en la sombra ¿no? de todo eso. Incluso fui a ese programa de invitados y, sí. y, y ni me hablé con Cibera, aunque lógicamente lo teníamos todo pactados, ¿no? eh, pero ni me hablé con él y, y bueno, cuando ganó yo estaba ahí comprimiéndome porque no pude alegrarme delante de mis compañeros. O sea, me, me explico, ¿no? Entonces, uh, fue así, o sea, uh, después, uh, con esa, esa misma estrategia que seguí para ganar Eurocanción, la seguí en Eurovisión, creando diferentes uh, puntos estratégicos uh, que formaban parte del, del aprendizaje que yo había tenido, uh, había sufrido en el año 94, y los puse en práctica, con los medios que teníamos, porque no eran muchos, la verdad es que, eh, ...los medios que teníamos eran mínimos, mínimos, mínimos... Eh, ...nos acompañó una persona de Televisión Española y nada más... ...y, y, y estábamos eh, con una persona de mi productora... Eh, ...con David Civera y yo, ¿no?... ...y una caja llena de discos... ...o sea, no teníamos nada... ...y lo basamos todo en una estrategia muy simple... Eh, ...que eh, fue uh, eh, crear una canción... Fácilmente reconocible por los europeos Acercarnos con palabras Que sean fácilmente reconocibles por los europeos Y cantar algo que los europeos valoran de España Que es una rumba ¿no? eh, eh, Lo valoraron Y con los pocos medios que teníamos Y con la nada de negociación que hizo España Porque uh -huh. si, si, si el año de Cibera Llegamos a ir con el apoyo de Rosa no, no, no ganamos, no. no nos hacen primero, segundo y tercero o sea, claro, o sea, claro porque eh, nosotros íbamos con una estrategia pero sin el apoyo sin ningún apoyo más por lo tanto conseguimos un sexto puesto que para nosotros fue un éxito, un triunfo y no solamente un sexto puesto sino que la canción después fue un éxito fue un hit en España uh -huh. lanzó la carrera de un cantante un nuevo cantante que había sido eh, que yo lo descubrí cantando en Lluvia de Estrellas como un imitador eh, nunca jamás un imitador se había convertido en estrella lo, lo, lo descubrí en un programa que se llamaba Lluvia de Estrellas que era un programa de la misma productora de Operación Triunfo por eso después se creó Operación Triunfo o sea Operación Triunfo se creó a raíz de David o sea eh, eh, si, si, si os dais cuenta eh, eh, David Sivera fue en el 2001 en, en mayo y Operación Triunfo nace en octubre del 2001 y el premio de David de, de, de Operación Triunfo era a Eurovisión. O sea, era lo mismo que David Ciber. O sea, estaban replicando lo que yo había hecho con David Cibera durante tantos meses, preparándolo para a Eurovisión. Es así. Y por eso yo también hice mi música a tu voz. O sea, y ahora lo puedo decir tranquilamente porque no pasa nada, no, no es ningún pecado. ¿Eh? Pero, pero es así. Eh, de mi música estuvo tu voz, si queréis, también podemos hablar.
1: Eh, Alejandro, yo antes de, de entrar con mi música tu voz, tengo esa curiosidad de en el momento en el cual Televisión Española, en el camino a Copenhague, se da cuenta de que ese chaval de Teruel y ese dile que la quiero no es de Víctor Salvi, es de Alejandro Abad. ¿Cómo sí. reaccionan a eso?
5: Bueno, te, eh, te lo voy a decir. Yo, eh, en una fiesta que se hizo de de, de Eurovisión y esto es un secreto que nunca lo he explicado, es ¿eh? en público, pero lo voy a explicar porque, bah, no pasa nada. El, eh, me acuerdo que entré, era en una fiesta y me fui a Uribarri, que yo lo conocía mucho porque había, conocido, había coincidido con él en, en Otis, en, en mi Eurovisión, o sea, lo conocía, a, a Uribarri lo conocía muchísimo. Entonces fui a Uribarri y le dije, eh, Uribarri, y me dice, sí, le digo, ¿quieres conocer a Víctor Salvi? Y le dije, sí me dice con su voz, no, sí, lo quiero conocer, ¿dónde está? ¿Dónde está Víctor Salvi? Que es un, todo un misterio este autor, ¿dónde está? Y le digo, aquí. Y me dice, ¿dónde? No lo veo. Y miraba a mis, a mis lados para ver si estaba detrás mío. Y le digo, aquí. Entonces me quedó mirando fijamente a los ojos y me dice, eres un hijo de puta. <risa> <risa> Porque les había metido un gol, la verdad es que les metí un gol. ¿Eh? pero yo no me podía arriesgar a crear esta estrategia y a presentar a David Civera con mi nombre Alejandro Abad porque sabía perfectamente que me lo iban a tumbar por el camino. ¿eh? Con
0: Entonces, el jurado seguramente o alguna cosa así.
5: El jurado o alguien que dijese, oye, Alejandro ya tuvo su oportunidad en Eurovisión y le fue mal mm. o no le fue todo lo que esperábamos y nos podemos arriesgar a que le vaya mal y nos eche la caballería encima, ¿no? Por lo tanto, bueno, mm -hmm. que lo haya pensado, pues... Eh, yo supuse que eso podía pasar y, y lo intenté evitar lo evité, eh, ganamos de forma absolutamente democrática porque sabéis que hubo un jurado ahí presente y hubo un jurado sí. del público y nos votó todo el mundo nos votó como la mejor canción, el mejor intérprete por lo tanto, fuimos a Eurovisión y además en Eurovisión también nos premiaron o sea, insisto y nos premiaron sin ningún tipo de negociación ¿no? o sea, sin haber tipo no, 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 no quiero decir que en Eurovisión se negocie pero sí se puede presionar de alguna forma, ¿eh? se puede presionar de forma sana y de forma tranquila, o sea, no, 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 no de forma eh, para intentar perjudicar a nadie, no. Eh, Eurovisión para mí es un evento donde no hay una negociación política, como se dice muchas veces, sino que hay una afinidad cultural por latitudes. ¿Eh? Uh -huh. si, si, si vosotros os dais cuenta los países del norte, de Europa muchas veces se votan entre ellos o los países del este se votan entre ellos ¿por qué? porque tienen una afinidad cultural, es decir esas canciones que presentan le, se gustan entre ellos así como a nosotros nos gustan las canciones de Portugal y las canciones italianas y, y algunas veces las canciones griegas entre ellos se gustan las canciones que hacen entre ellos ¿me entiendes? Eh, lo que pasa es que aquí, sí, como sí. somos latinos, somos más pillos, somos más pillos y ni siquiera nos votamos entre nosotros. O sea, somos así de tontos, ¿me entiendes? Eh, eh, lo digo con el mayor de los cariños. Eh, pero somos así. Entonces, eh, allí, se, cuando, cuando una canción del este de Europa se vota y vota la otra, no es que esté diciendo, te voy a dar los votos para que tú me lo des a mí. No, están diciendo, tu canción me gusta y mi canción yo sé que te gusta a ti. Y es verdad.
2: Eh, por seguir con, con el eurocanción, mmm, hemos hablado de la de David Cibera pero tú tuviste una segunda canción en aquella preselección que es el mítico Música Música de Lo Comía
0: <risa>
5: que llegó de una
2: forma un poco diferente, ¿no?
5: Eh, bueno, yo a Lo Comía eh, les, les dije, oye va", porque ellos querían ir a Eurovisión les dije que no, no estaban preparados para ir que no, que, que eran buenos chavales y que, tal, y que habían hecho grandes canciones exitosas pero que no estaban preparados para ir a un festival de Eurovisión porque eran un producto que no estaba, que no, que no afinaba, ¿me entiendes? O sea, que no, que para producir en un laboratorio estaba muy bien, pero, pero no estaban preparados para cantar en directo. No, pero queremos ir, queremos ir, queremos ir. Bah, le dije, presentaros, pero no uséis mi nombre ni por ¿eh? asomo.
4: <risa>
5: o sea, por dos motivos. Una porque no puedo y, 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 y segunda, porque mi, yo no puedo llevar mi nombre ante un proyecto en el que no creo, ¿no? Eh, creo en el producto, lo comía, creo en el producto, lo comía, pero no creo en el producto, lo comían en directo, lógicamente. Y claro, lógicamente quedaron fatal. <risa> <risa> se, que... se,
0: se han convertido en, en un mito de las preselecciones en, en España. Yo creo que, que el, repasando canciones históricas de preselecciones en España se ha quedado como, como un gran, meeting, Hombre, un gran sí. mito.
5: Bueno, ahí, ahí tuve, yo creo que tuve un gran premio en ese euro. Canción. Tuve el primer premio y el último.
0: <risa> fíjate, fíjate, Alejandro, lo, que, lo curioso que, que es la vida, ¿no? que tú antes lo comentabas, que pasas de, de ser. Voy a usar la palabra, pero entiende, entiende el contexto de un apestado sí. prácticamente.
5: Sí, claro, claro.
0: A, a de golpe estar un poco en el, en el centro de todo, porque, porque tú estás participas de manera muy activa en la primera edición de Operación Triunfo.
5: Claro. Y,
0: y aquí retomo con el tema de, de mi música es tu voz. Sí, porque tú lo, lo, querías, comentar, lo querías comentar antes. Es verdad que ha sido una cosa como muy polémica a lo largo de los años y siempre dimes y diretes de quién compuso qué. claro. En ese sentido, eh, si querías explicar un poco más.
5: Bueno, a ver. Eh, mira, yo esto te lo comparo con, por ejemplo, para que lo entienda la gente. Imaginemos que hay una persona que ha tenido que está, vas por la calle eh, y tú eres médico y de pronto, de pronto ves que hay dos chavales que están intentando eh, reavivar a un señor que ha tenido un ataque al corazón, ¿no? Entonces, tú eres médico, ¿qué haces? Pues vas y le dices... A ver chicos, ¿qué pasa? No, que este señor ha tenido un ataque al corazón, ¿qué hacemos? Pues dejadme, dejadme. Entonces yo como médico, eh, eh, adopto la experiencia que tengo, o llamo a las personas que tengo que llamar. ¿Me entiendes? Esto es lo mismo que pasó con eh, en Mi Música Estuvo. Estos chicos eran unos chavales que venían de casa, con las mejores intenciones, a un concurso maravilloso que era Operación Triunfo, y intentaron componer una canción, que era una canción que en ese momento era tremendamente emocional, era brutal el momento, hay que reconocerlo, pero la canción estaba mal construida. ¿Me explico? Uh -huh. eh, no, era una canción que tenía buena intención, pero estaba muy mal construida. Entonces yo lo que hice, y aparte con el beneplácito de producción del programa, es comprometerme a producirla y con la misma autor autorización del programa me pidieron, con el mismo programa, el video que hicieron estribillo. O sea, por lo tanto, yo compuse un estribillo para esa canción, que fue el que conocemos. ¿eh? Porque el que había no era un estribillo, era un puente, que llamamos musicalmente hablando. ¿eh? O sea, no tenía una explosión la canción, no tenía un guau. Wow, ¿eh? Que llaman los americanos y dicen wow, pues no tenía ese wow. Por lo tanto, yo compuse ese estribillo, creé unos nuevos puentes y respeté las estrofas. Por lo tanto, a la hora de haber un reparto de derechos de autor... Eh, mmm, ellos eh, de un 100, para explicaros de un 100% de la canción ellos se quedaron con un 60 y yo me quedé con un 40% de la canción es decir, ya de entrada se reconoció que ellos habían hecho más que yo, porque ellos la habían iniciado ¿me explico? ¿dónde viene el problema? en que los dos chicos que iniciaron la canción en un momento efusivo de la canción dijeron, no, nosotros no somos los autores, somos los 16. Bueno, pues entonces su 60% lo tuvieron que compartir con la industria que se convirtió en un 30 y ese 30% lo tuvieron que compartir con 16 que se convirtió en un 1,9. ¿Me entiendes o qué? Y mi 40% se, lo compartí con la industria y se convirtió en un 20%. Por lo tanto, ¿dónde viene toda la polémica? En que Alejandro Abad, que pasaba por ahí y salvó la canción, eh, se quedó con un 20% de la canción y ellos se quedaron con un 2%, pero claro, yo ¿a mí que me explican? Si ellos quisieron el ante 16, a mí no es mi problema, o sea, yo me quedé con mi parte porque yo soy un profesional, yo no soy un improvisador, yo fui, lo que tendrían que estar es muy, muy agradecido de que esa canción fue un éxito, fue un grandísimo éxito y aquellos que han dicho que de la otra manera también hubiera sido un éxito, perdóname, pero no hubiera sido un éxito, hubiera sido una canción hubieras hubiera formado parte importante de ese momento pero el hit que fue nunca lo hubiera sido
0: de hecho en el basándose un poco en el formato de operación triunfo eh, se mantiene la, la, como preselección durante los dos años siguientes eh, pero nace el formato de euro junior, euro eh, junior sí. en, en 2003 aquí hay, entra entra una polémica y ahora, y ahora carlos sí que te, te hará la pregunta más concreta es porque tú lo, lo viviste el, el formato a sí. ti, como, como, como compositor y como productor y como persona que estuvo en los dos formatos. Sí. Eh, la, ¿La diferencia, es decir, se notaba mucho la diferencia en el trabajo con los, entre los adultos y los críos o los adultos que entraron en el primer Operación Triunfo eran demasiado críos todavía para la industria?
5: Me, bueno, a ver, vamos a ver. Lo, lo, los que entraron en la primera edición de Operación Triunfo eh, había de todo. ¿eh? Habían unos que ya entraron creyéndoselo demasiado y otros que eran bastante humildes y normales, pero que estaban como muy alucinando con el, con lo que les estaba pasando. Lógico, ¿eh? de pronto se encontraron con un éxito que no, que no, que no sé nadie podía prever, ¿no? ¿Eh? Pero, claro, aquí es el problema es que el éxito es algo que es mejor digerirlo poco a poco, y el que mejor estaba preparado para digerir ese éxito dentro del tsunami que fue Operación Triunfo, sin duda eran eh, Bisbal y Chenoa. Porque son los que tenín, venían de orquestas, de haber cepateado bolos, de haber tal. Y bueno, pues en, en, eh, y, y después el resto, pues cada uno hizo lo que pudo, ¿no? Hizo lo que pudo, o sea, bastante hicieron, ¿no? Pero lo que, lo, lo que, lo que tienen que. Eh, eh, ver, eh, a, eh, algunos se fueron cabreando por el camino porque se le dio más protagonismo a Bilbal. Y, y bueno, pues eso no estuvo bien porque lo, el, el, el que peor quedó tenía que estar muy agradecido porque hay, hay gente que ha luchado toda la vida por tener éxito si que no lo ha tenido nunca y haberte encontrado con esa oportunidad es como para estar de rodillas bastantes años y, y dando las gracias, ¿sabes? Y, lo, es un decir, ¿eh? no, no, quiero que, no quiero que se interprete así. de forma. Claro, claro, se, se, ¿eh? se entiende. ¿Vale? Carlos.
4: No, yo, como has introducido el tema de Euro Junior, le quería preguntar a Alejandro, porque también hizo su incursión ahí. Alejandro ha hecho todo, ha estado en Eurovisión, en la OTI, en Eurovisión Junior, porque en 2003 eh, tú eh, escribes o eres coautor junto con Sergio de desde el cielo, porque nosotros cuando, cuando veíamos eh, Euro Junior, eh, no sé si en ese año, vamos, yo toda la, la vida he pensado que los primeros años de Euro Junior eran los niños los que componían la canción, pero tú eres, tú formas parte de ese proyecto, del, del Desde el Cielo de Sergio. Entonces, sí. eh, cuéntanos.
5: Bueno, vamos a ver, en el caso de la canción Desde el Cielo fue un tema muy emocional, porque cuando a mí en esa edición me destinaron... Fui el único productor que estaba ahí Que destinaron dos, dos artistas, ¿no? Y a mí me destinaron Sergio Y otro chico que cantaba Chachi Piruli Que era Diego, ¿no? Sí Entonces, pues yo a cada uno Pues les compuse dos canciones a cada uno, ¿no? Pero bueno, había unas normas del festival Que las canciones las tenían que firmar los chicos Por lo tanto, pues yo accedía a, a, a eso Y ya está O sea, pero... Eh, las canciones las compuse yo, o sea, es así Y en, en, en este sentido Pero bueno, es legítimo Que las componga yo y que las comparta Con ellos, o sea, no, no, no estoy haciendo nada malo ¿Me entiendes? Eh, pero en este sentido eh, Sí que con Sergio fue una Cosa muy espe especial porque Cuando ya me lo habían adjudicado Me enteré de que su madre había fallecido hacía unos meses Entonces le pedí permiso a él Que era un niño y a su padre Para crear una nueva canción eh, hablando de su madre, porque, eh, aunque aunque a priori parezca oportunista, yo pedí permiso como un homenaje a su madre y, que, y también pensando que iba a ser algo que emocionaría a muchas personas. ¿Me explico lo que quiero decir, no? Sí, sí,
4: totalmente.
5: Entonces, entonces pues bueno, me dijeron que sí, que, que eso sería una gran idea, que sería, que sería maravilloso y tal, pues, pues compuse Desde el Cielo. Eh, y que, que después alcanzamos el segundo lugar en, en EuroJunior.
4: Y yo te quería preguntar también, ahora que España ha regresado a, a Eurovisión Junior, que eh, en 2019 fue Melanie y quedamos en tercer lugar, eh, ¿volverías a, a componer, ahora que sí que se menciona a los autores y que se les hace más partícipe, por así decirlo, eh, a Eurovisión Junior, aprovechando que, que Televisión Española ha decidido regresar al festival?
5: Yo, todo lo que me llamen y quieran contar conmigo y quieran contar con mi experiencia y, y lo, con lo, todo lo que he vivido, yo feliz de, Feliz, o sea, es mi vida. O sea, yo, yo me dedico a la música por vocación, ¿no? Eh, además, además, además me, hasta me he ido bien, ¿eh? Pero, pero sobre todo por vocación. Eh, o sea, yo, aunque no fuera mi negocio la música, también me dedicaría a la música. Por hobby, ¿me explico? O sea, tengo la suerte de hacer algo que haría por hobby, pero que lo hago de forma profesional. Por lo tanto, cualquier persona que quiera contar conmigo para un proyecto así, yo estaría feliz, por supuesto, de, 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 de participar, vaya.
3: De hecho, por ahí más o menos iba a encaminar yo ya mi, mi última pregunta. Han pasado ya casi 20 años del dile que la quiero, 25 de, del ella no es ella. Es verdad que creo recordar alguna intentona en algún proceso de selección, eh, pero con la trayectoria reciente de los últimos años... después. España en, en el festival y, y, sobre todo, esa experiencia ¿no? eh, que, y el bagaje de, de no haber superado, por cierto, todavía el, el puesto de, de Cibera. Eh, ¿Te has vuelto a plantear el, bueno, pues eh, una intentona con Televisión Española? No sé si el ente público está o no eh, por la labor, si está mucho a, o poco receptiva o incluso por otros países, incluso... ...otros países que pudiesen regresar al certamen... ...no sé si Andorra, no sé...
5: ...claro... ...sí, yo, yo por supuesto... ...sí que alguna vez... Eh, ...he propuesto, he hecho propuestas lógicamente... ...porque... Mmm, ...de alguna forma creo... Eh, ...cada año yo veo Eurovisión... ...porque como te dije al principio... A mí me encanta, o sea, yo me pongo, soy el que me pongo... ...con palomitas, con Coca-Cola... ...delante de Eurovisión y lo veo... ...y me pongo una lista a ver quién es el mejor... No, tampoco digo quién es el peor, porque me parece que todos los que van están haciendo una, por, una aportación en positivo, ¿sabes? Pero sí que hay quien está uh -huh. haciendo una aportación como más comercial, ¿no? Más, o sea, lo que yo hago es valorar eh, esa aportación comercial que puede tener éxito ese año, ¿no? A lo mejor hay claro. alguna canción que hacía dos años hubiera tenido más éxito, ¿no? Pero ese uh -huh. año en concreto me parece que esta canción de... De yo que sé, de Dinamarca, pues ser exitosa pues yo lo valoro como, como una de mis favoritas, por ejemplo. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, yo, yo en este sentido, pues creo, creo eh, conocer bastante bien cuáles son las herramientas y las estrategias que debemos usar desde España para tener éxito en Eurovisión. No te digo un éxito de ganar, ¿eh? podría ser, podría sonar uh -huh. la flauta como a veces se dice, pero es que el éxito no es ganar. El éxito es ir a Eurovisión y quedar razonablemente bien y ser aceptado por gran parte de países. Y, y hay un engaño que cada año hacemos a la audiencia, que es decir, este año vamos a ganar, este año vamos a ganar, este año vamos a ganar. No, 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 porque eso lo están diciendo para que la gente, para quedar el morbo y que la gente lo vea, ¿no? ¿no? No, no, lo hagamos eso, porque también lo hicimos con la selección española de fútbol, hasta que dejamos de hacerlo y ganamos, ¿no? O sea. Eh, en el 2010 aprendió la lección y, y dejaron de decir que íbamos a ganar y ganamos, ¿me entiendes? Entonces, sí. no hay que ir a estos eventos pensando que vamos a ganar, sino que hay que ir preparados y con un buen entrenador ¿eh? y con buenos jugadores entonces, es ahí cuando se gana ahora, cuando se va a improvisar diciendo que vamos a ganar nunca se va a ganar, nunca jamás entonces, yo en qué me he ofrecido a Televisión Española y lo hago con mucho gusto y, y encantado y feliz pues en asesorarles y ayudarles en todo ese proceso que es eh, Eurovisión, ¿no? que es, es un proceso eh, eh, que hay que cuidar al detalle, ¿no? muchos detalles. Muchos. Yo no puedo explicar todos los detalles eh, y todas las estrategias que usé con David Civera, porque algunas son secretas, pero, pero son eh, son estrategias importantes para alcanzar una buena posición.
2: Y ya por terminar, eh, más anécdota que otra cosa, eh, no sé si viste que este año participó en el Festival de San Remo una antigua compañera tuya de reality, Eletra Lamborghini. <risa> <risa> no sé si has podido escuchar su canción o qué, qué te parece que, que alguien como Eletra se meta en un festival que es la antítesis de ella, que es San Remo.
5: Claro, y, y mira, la verdad es que eh, sinceramente eh, me llegó alguna noticia porque sé que estaba incluso de jurado en la voz de Italia, eh, pero uh -huh. eh, recuérdame cómo quedó en San Remo. ¿Quedó bien? ¿No quedó bien?
2: No, eh, tres no. últimas quedó. <risa> ¿Cómo quedó? De las tres últimas.
5: De las tres últimas, claro. Bueno, el letra de uh, eh, bueno, claro, es que, a ver, yo, es que yo soy un loco, ¿no? ¿Me entiendes? Porque meterme en el gran hermano VIP un tío que ha compuesto canciones y tal hay, hay que estar bien loco y además que yo nunca lo había visto, gran hermano y encima me meto en gran hermano me <risa> no sabía ni de qué iba <risa> o sea, es que fue muy fuerte porque cuando entré ya, de entrada ya me me, me pegaron un, una, una leche porque me presentaron a un cantante eh, que me dijeron que era famoso y tal, y me preguntaron si lo conocía y yo, por defecto si tengo que apoyar a alguien, digo que sí que lo conozco, ¿no? o sea, digo, digo sí, es un tío nuevo que está ahí. Pero lo digo para ayudarle, ¿no? De cara a la audiencia. Pero me, me, me engañaron. Y, y claro, se ve que la audiencia sabía que era un cristalero, ¿no? Entonces, mm. pues bueno, fue, después lo recuerdo con mucha gracia, ¿no? Pero claro, la gente ahí empieza a decir, mira, el tío este es un fantasma y tal, no. No, no, es que sea un fantasma, no. Es que yo lo quería ayudar, ¿no? o sea, eh, Y lo hago por defecto, ¿no? Entonces. Bueno, dentro del Gran Hermano conocí a Electra, una, una, una chica peculiar, eh, nieta del, del creador de las Mordini y, 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 y absolutamente peculiar, ¿no? O sea, no cantaba mal Electra, hay que decirlo, ¿eh? no cantaba mal, ¿eh? Pero claro, de ahí a ir a un festival como San Remo es eh, pretender demasiado, ¿no? Me parece a mí, ¿eh? Y tal vez para cantar una canción de reggaetón, de esa de Dame por aquí, Dame por allá, a lo mejor no... No está mal, ¿eh? Pero. Pero para un festival de San Remón no la, no la veo. Después de su personalidad y su forma de ser, no, no, no voy a hablar.
0: <risa> eh, letra no. Y antes mencionabas tú que, que después de. Que después de, de, de ti, poco había. Nosotros, ya te digo, entrevistamos hace poco a Undermike. Y, y ya, para, para, ya para terminar definitivamente Sí que queríamos preguntarte Dile última. que la quiero Ha sido la última Ha sido La última gran posición Que ha tenido España en el festival Después de, después de eso Fuimos bajando dentro del top 10 Y después un par de top 10 raspados eh, de, de las últimas candidaturas Que ha tenido España ¿Tú crees que hay alguna de ellas Que tú hayas dicho Uy, con esta a lo mejor Sí podríamos haber quedado mejor O nada Ni,
5: Ninguna ninguna pero pero cuidado con esto no estoy atacando a los cantantes ni a los intérpretes ni a los autores cuidado eh, entendamos entendamos cuando yo a veces se me se me ha visto y reconozco que a veces se me va un poco la mano eh, <risa> <risa> pero pero no yo no hago nunca ataques eh, puedo hacer un ataque eh, simpático alguna vez o irónico eh como a veces he hecho aquí con Rivera, ¿no? Por ejemplo. Kiko pero, Rivera. pero... Y, y con bastantes razones, ¿eh? por cierto. Pues <risa> 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 coño. Joder. Pues bueno, ya. No, no voy a... No, no, no voy a... Hostia, es que una vez me, me, me sacaron de Kiss en un programa y, y dije que un pedo afinaba más que él, ¿no? <risa>
4: Sí, sí, me acuerdo de esa afirmación. Pero claro, es
5: que después, claro, automáticamente que lo dije, me, dije la he cagado porque me he pasado, ¿no? Pero coño, es que me empezaron a invitar a más programas. O sea, a, ese fue mi hit de ese año, ¿sabes? <risa> Entonces, claro, eh, bueno, no sé a qué iba esto. Me hiciste una pregunta, perdona, que se me fue el hilo. Que es de,
0: de los últimos años tú ah, no ves ninguna que. No,
5: pero no ataco. Y cuidado, no es responsabilidad ni de los autores, ni de los productores, ni de los cantantes. Simplemente es responsabilidad de la estrategia que se sigue cada año para llevar una canción a la producción. O sea, es decir, a lo mejor la canción que se llevó a Maya y, y, y Alfred, a lo mejor la presentas eh, otro año con otro formato y a lo mejor nos va bien, ¿me entiendes o okay. qué? Hmm. Eh, lo que pasa es que desde España hacemos ya una cosa de entrada que está muy mal, ¿no? Que es fijarnos en la canción que ha ganado el año anterior e intentar llevar algo parecido. Cuando sí. si analizas y eres seguidor del festival de Eurovisión, te das cuenta que nunca, nunca gana una canción parecida a la que ha ganado el año pasado. Por lo tanto, si quieres llevar algo parecido a lo que ha ganado el año pasado, de entrada ya empiezas mal. <risa> claro, porque nunca se ha dado, ¿eh? si vosotros que conocéis también el festival de Eurovisión, fijaros... Que cada año, pues gana una, una, alguien por un, algún motivo, ¿no? Sí. Por, por alguna exposición, algo, la canción, la letra, la, cómo la expuesta en el, en, el, en, el, en el escenario, algo muy peculiar y gana, ¿no? Y nosotros vamos y lo copiamos, ¿no? Vamos así, intentando copiar un poco el, el aura de esa... Entonces, claro, nadie nos hace caso, porque eso ya pasó, ¿no? Eso, eso fue el año pasado, ¿no? ¿Me entiendes? A remolque. Claro, a remolque, a remolque, eso... Claro, esas cosas es una de las muchas cosas que hay que cuidar para, para intentar tener el éxito en la producción.
0: Pues Alejandro Abad, representante de España en el 94, sí. compositor de, de España en 2001, Sí, muchísimas gracias por haber venido.
5: Gracias a vosotros. Mira, precisamente ahora estoy en mi estudio, estoy confinado y, uh -huh. y, y estoy haciendo una versión de Ella no es ella, rockera, no. Y la voy a, cualquier día esto la voy a colgar en mi Instagram, pero absolutamente loca, ¿sabes? Una, <risa> clase, <¿no? risa> Una versión absolutamente transgresora, eh, eh, pero pero simpática. Y eh, lo estoy haciendo con varias canciones que he compuesto, porque como estoy aquí en casa y me, de, de pronto estoy abajo y me, me, me echan del comedor, y me dicen, va lárgate de aquí, que estás aquí con tu música. Va, me, me vengo a mi estudio y empiezo a hacer locuras, ¿no? Y bueno, pues voy, voy a colgarlo un día de esto Ella no es ella, en una versión eh, muy bonita y, y bueno, eso, ella no es ella es una canción que le tengo, eh, le tengo especial cariño, aunque, aunque reconozco que ha, han habido momentos que le cogí un poco de manía porque, porque fue como una oportunidad perdida, ¿no? Pero nunca, nunca nada fue perdido porque ese festival, tal y como dije antes, eh, nunca es tiempo perdido porque eh, me enseñó mucho y si vas a un evento así y, a, y, y aprovechas la oportunidad de aprender, siempre te vienes con algo positivo.
0: Pues estaremos pendientes a, a tus redes sociales para el día que cuelgues esta versión. Y no te preocupes que a nosotros esas locuras nos gustan. Así que lo compartiremos con, con la gente que tenemos en, en redes sociales. Solo antes de despedirte, solo una recomendación. Sí, dime. Tienes que buscar la actuación de Letra Lamborghini en San Remo.
5: Voy a buscarla y os prometo que voy a hacer una crítica online de su actuación.
3: <risa> y, de la, y de la canción, sobre todo. Yo a mí me, tengo, tengo especial atención por tu valoración de la canción. A ver qué te parece, Es claro, ¿verdad? Sí. Que estamos en el año 2020, pero eh, es una canción que en el año 2000 yo creo que también habría pegado fuerte para el verano. Habría ah, trascendido. De...
5: Ah, vale, vale, pues pero lo vale. voy a revisar. Bueno, sabéis <risa> que en Gran Hermano VIP yo entré, entre otros motivos, porque porque, eh, bueno, eh, sabía que eh, me iban a encargar una canción dentro del programa, uh -huh. o sea, bueno, no, no es que supiera, no es que tuviera la certeza, pero había esa posibilidad, y fue así, ¿no? Entonces, eh, y, 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 y la compuse dentro del programa, fue muy bonita esa experiencia, ¿no? Porque, aparte, yo la quería componer ahí, porque yo quería saber, por ejemplo, qué se sentía cuando estás, por ejemplo, en el váter, y, te están, y, y, y estás con una cámara arriba, ¿no? Y tú, y, y tú ahí en el váter ¿no? Cagarte en todo, ¿me entiendes? Y ese pedo que no te sale, ¿me entiendes? O sea, o sea, es que es curioso. Entonces, ves esa cámara que está arriba y yo quería escribir la canción sintiendo esa sensación, ¿no? La, a ver, y, y así me salió, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que precisamente Electra fue una de las que se... Se opuso a que la canción saliera, ¿no? Bueno, pues... ¿Qué le vamos a hacer, no? Que le den, ¿no? Pues
0: estaremos, estaremos esperando esa reacción a la, a la actuación y a la canción de letra Lamborghini. Lo he dicho. Alejandro, muchísimas gracias por haber venido.
5: Venga, muchas gracias muchas a vosotros gracias. Y, y gracias por este programa tan, tan simpático. Seguid, a, seguid así porque Eurovisión necesita personas que... Le apoyen desde la desde la polémica, desde, desde ir a buscar más allá y no siempre con lo mismo.
0: Pues muchísimas gracias.
5: Alberto gracias. Temprano.
2: Joder, pues yo diría que es casi la mejor entrevista que hemos hecho. ¿eh? <risa> 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 yo me lo he pasado genial. La verdad, un placer haber tenido a
1: Alejandro y bueno, a ver qué vendrá.
5: Uh -huh. Luis Mesa <risa> Pues igual, igual.
1: La verdad ya sabemos que nosotros siempre nos gusta echar una mirada atrás a la historia y que mejor que hacerlo de, de la mano de un protagonista. Un placer absoluto.
0: Dani Fernández. Yo pues, últimamente estoy lo de decirte el último, Dani, así que agradecemelo.
3: ¿eh? Pues me alegro, mira, empezando por ahí me alegro y como Luis, no, a mí particularmente también me gusta mucho mirar hacia, hacia atrás y más si cabe pues con un compositor, con un artista de cabecera como es Alejandro Abad, que, que nos, ha, nos ha dado eh, muchos titulares y nos ha explicado muchas cosas de lo que ha ido pasando en la historia eurovisiva y de la OTI.
0: Y por último, Carlos Pecharromán.
4: Pues yo quiero decir que me ha encantado esta entrevista también, porque Alejandro es una persona que ha demostrado sabiduría, buena parte de su experiencia, eh, sentido del humor, eh, sus opiniones mmm, las tiene muy, muy, muy claras, o sea que, que me ha encantado.
0: Pues como siempre, estoy rescatando una de esas manías que tenía yo al principio de, del programa y que estos cabrones me quitaron. Voy a hacer una pequeña introducción, Alejandro, Bá, a la canción de Letra Lamborghini, citando una frase. Uf, de verdad. Inamorata de un altro cabrón, esta es la historia de un amor, de un amor.
4: Y aquí ya, ustedes saben, música y el resto es compare. ¡Adiós!